0: Tu as lancé comme toi épisode 47. Aujourd'hui c'est un duo de Clémentine que je te propose puisque j'ai le plaisir de recevoir Clémentine des Optimalistes qui est accompagnante au Slowprenariat pour te montrer que communication slow n'est pas antinomique avec communication efficace qui te permet de vendre et de développer ton business. C'est parti ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comme Toi et Comme Tu L'as Entendu dans l'intro. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec une autre, Clémentine. Beaucoup de Clémentine dans cet épisode, mais c'est ça qui est bon. Salut Clémentine, comment vas-tu Hello Clémentine Eh bien écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup de, de m'inviter sur ton podcast. Trop hâte d'échanger sur le sujet de la slowcom. Et avant qu'on se lance, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent Je sais, c'est la question qu'on pose tout le temps, mais c'est quand même important. <rire> mais, mais oui, forcément.
1: On doit passer par là. Euh, eh bien, je suis euh, content manager freelance depuis 2020 et je suis accompagnante au Slowpreneuriat c'est surtout de ça qu'on va parler quand même aujourd'hui, depuis 2022. Euh, donc moi, l'idée, c'est que j'accompagne euh, les entrepreneuses euh, dans la prestation de services, généralement qui, ont, qui sont dans le web, euh, à cultiver un meilleur équilibre pro perso, à être à l'écoute de leur écologie personnelle, euh, à bien s'organiser, etc., en adoptant aussi des stratégies minimalistes, euh, dans l'idée de ne pas en faire trop, de ne pas s'épuiser, de ne pas courir derrière toujours plus, et de faire les choses tranquillement parce que je pense sincèrement qu'on a le temps de développer son entreprise euh, petit à petit et qu'il n'y a rien de pressé en soi dans la vie donc euh, voilà, j'essaye de les aider à redescendre la pression et toutes les injonctions qu'on peut entendre sur la
0: surproductivité dans le milieu de l'entrepreneuriat Trop cool, justement, donc slow communication toi c'est ce que ta compagne et ton entrepreneur à faire comme tu viens de nous le dire éviter cette course au toujours plus j'aime beaucoup cette phrase parce que ça s'applique absolument Partout, <rire> que ce soit dans la communication ou dans le business en général. Euh, avant qu'on focus mmh. sur la com, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner ta définition du slow-prenariat Parce que c'est peut-être un peu vague, même si tu l'as un petit peu évoqué sur euh, voilà, réduire, faire mmh. mieux, <rire> peut-être plus réfléchi. Mmh. Comment toi, oh, tu ça. résumes le slow Enfin, résume, définis plus le slow-prenariat
1: Eh bien, en fait, ouais, c'est vraiment cette définition-là d'entreprendre de... autrement en prenant le temps de se développer. On n'est pas dans une recherche de croissance ultra rapide et ultra euh, enfin exponentielle de fou, parce que je pense qu'en tant qu'humain, on a besoin de, de prendre le temps, en fait, justement, de s'acclimater aux différents changements que notre business peut, peut connaître, et donc prendre le temps de, de, de se développer petit à petit, sans aller trop vite, euh, et en vraiment en tablant sur une stratégie, effectivement, de, de petits pas, quoi, de d'y aller petit à petit et euh, avec cette notion effectivement de faire moins mais mieux. Parce qu'il y a aussi ce truc-là de se dire, à partir du moment où on n'est on pas dans une surproductivité ou dans une euh, surinformation en termes de communication, etc., ben, en fait, on peut prendre le temps de réfléchir ses contenus, on peut prendre le temps de tabler sur les bonnes stratégies et donc de capitaliser sur ce qui fonctionne et donc de faire en sorte que ça fonctionne tout aussi bien, voire mieux, en prenant plus le temps.
0: Être du coup dans des actions plus moyen-long terme que des actions euh, mmh. très court-termistes, euh,
1: comme souvent
0: euh, peut-être recommandées un petit peu par Ouais, <rire> ouais C'est ça, c'est ça. Trop cool. Toi, tu ne pas commencé par le slow-prenariat, tu nous le disais, tu es content manager aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous partager comment tu as commencé, toi, à communiquer sur ton activité quand tu t'es lancé à ton compte C'était mmh. quoi, justement, ta première action
1: ben moi c'est un petit peu particulier parce qu'en fait euh, à l'époque en 2019 février 2019 je crois euh, j'ai ouvert un compte Instagram pour parler d'écologie de développement personnel de bien-être etc euh, donc juste en mode de créatrice de contenu quoi j'avais vraiment rien à vendre le but c'était enfin voilà j'avais juste envie de créer une communauté autour de ça d'échanger sur ces sujets et tout et, euh, et en fait au fur et à mesure du temps euh, comme j'étais aussi en formation pour euh, être dans la communication et tout ça je me suis dit mais je pourrais en faire un truc de tout ça. Je pense que je pourrais me lancer en freelance. Ou... Puis en plus, j'avais déjà bossé avec une personne qui m'avait dit « lance-toi en freelance, je te prends », etc. avec qui j'avais fait un stage. Et donc, du coup, je m'étais dit « bon, on va tenter l'expérience ». Puis moi, c'était vraiment un goal de vie d'être de... à mon compte. J'avais vraiment… Je suis pas trop hiérarchie et tout. Je n'aime pas trop. <rire> donc, j'étais là « si je peux vraiment être à mon compte et faire un peu comme je veux, ça serait le bonheur ». Et, euh, et du coup, en fait, c'est à ce moment-là, euh, en, en 2020, que, que j'ai découvert la Micropreneur Academy, du coup, de MyLanfa. Euh, et là, je me suis dit, OK, il y a quelqu'un qui peut m'accompagner dans mes démarches et tout, let's go. Et donc, en fait, ce, que, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé sur ce compte Instagram-là en, en faisant une story, tout simplement, en disant, bon, ben voilà, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je crois que j'ai rejoint la Micropreneur Academy en août, quelque chose comme ça, 2020. Et euh, j'expliquais au fur et à mesure toutes les démarches par lesquelles je passais pour euh, bah, en apprendre plus sur comment créer un business et tout ça. Et euh, Donc ça a été vraiment, j'ai partagé tout mon process et puis du coup euh, début octobre quand je me suis lancée, j'avais fait une petite story, ça y est ma micro-entreprise est déclarée et tout ça. Et en fait ça arrivait très très vite chez moi du coup forcément j'avais déjà une communauté, je pense qu'à l'époque je devais avoir déjà 2000 abonnés. Euh, dont, dont des entreprises dans l'écologie, etc. Et quand j'étais comptée de manager euh, euh, freelance à cette époque-là, c'était vraiment ma cible, les entrepreneuses du bien-être et les entrepreneurs euh, engagés vis-à-vis -vis de l'écologie. Donc, euh, donc, en fait, le fait d'avoir lancé, ça m'a permis direct d'avoir des, des premiers clients. Et puis après, j'ai ouvert par contre, un... après, je me suis dit, bon, j'ai besoin de séparer un peu les deux parce que là, je suis paumée. <rire> J'arrive pas à parler de mes offres, forcément, euh, puisque j'étais vraiment sur un compte un peu, un peu plus chill et personnel. Et du coup, j'ai ouvert un compte pro. Euh, qui à l'époque s'appelait Elisana Studio, qui aujourd'hui s'appelle les optimistes du coup. Euh, et en fait ce compte pro je l'ai ouvert en janvier 2021 du coup. Donc euh, voilà, petit à petit j'ai mis en place une stratégie, j'ai fait des stories, des choses comme ça pour, pour trouver des clients et, et à faire accroître ma communauté. Voilà.
0: Oui, justement, j'allais te demander comment tu avais fait ce switch entre ce compte plutôt créatrice de contenu où finalement, bah, quand tu es créatrice de contenu, tu n'as pas d'offres à vendre à part bah, ta communauté, quoi. Euh, et finalement, tu as décidé d'ouvrir un autre compte. C'était plus facile pour toi, pour vraiment bien séparer.
1: Ouais, ouais. ouais bah En fait, je voyais que je m'embrouillais. Enfin, en fait... Euh... J'avais pas envie que ma communauté euh, côté création de contenu voit ça comme de l'opportunisme, un endroit, tu vois, parce que c'était pas du tout le cas, en fait. C'était vraiment pour moi un plaisir et une passion de partager sur ces sujets-là. Et du coup, j'ai voulu séparer les deux, mais au final, euh, je sais pas si j'ai vraiment bien fait, parce que du coup, c'était super difficile d'avoir deux comptes différents, parce qu'au final, euh, comme j'avais une stratégie sur mon compte professionnel de personal branding, donc très centrée sur ma personne, c'était compliqué de faire la différence, notamment en story, entre les stories que je faisais sur mon compte personnel et euh, le, les stories que je faisais sur le compte professionnel. Donc euh, finalement, je crois que ouais, trois mois après, j'ai arrêté mon compte perso. Ouais mon compte créatrice de contenu, quoi, et j'ai je, je, basculé totalement dans le pro Mais du coup, ouais, effectivement, je faisais beaucoup de, de liens entre les deux comptes en story, en disant, oui, si vous voulez en savoir plus sur l'écologie, le bien-être, mes valeurs, etc., allez voir euh, le compte Elisana, et si vous voulez euh, une compte manager, allez voir le compte Elisana Studio. Enfin, voilà. Donc, euh, bon, c'était un peu galère, hein, en vrai, d'avoir de, les deux, et c'était pas... Au euh, bout d'un moment, petit à petit, je me suis détachée de l'autre compte.
0: Et du coup, comment t'as fait pour... Euh... Justement, c'est hyper intéressant. Tu vois, as commencé avec ce compte où tu avais quand même une grosse communauté. Tu as ouvert un deuxième compte où, entre guillemets, tu es parti de zéro, même mmh. si euh, je suppose qu'une bonne partie de cette communauté tu quand même suivi sur ce compte Insta. Euh, et tu as lâché ce gros compte pour ton compte perso. Comment tu as fait euh, pour, euh, bah pour avoir. Tu as passé de j'ai un compte créateur, j'ai deux comptes, un compte créateur, un compte pro, j'ai plus qu'un compte pro. C'était quoi les, les étapes Qu'est-ce que tu as mis en place Comment t'as fait ça
1: ben, Franchement, je ne saurais pas trop te dire, parce que ça s'est fait assez naturellement. Je pense qu'en fait, tout simplement, je suis, partie de, je suis passée dans, un, dans une autre sphère en fait, de ma vie, tout simplement, au, au global, quoi, tu vois Où genre, je n'avais plus envie d'autant... De, 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 J'avais l'impression d'avoir fait le tour, tu vois, sur mon compte perso, d'avoir... Enfin, voilà, je parlais beaucoup zéro déchet. Bon, le zéro déchet, une fois que tu as dit euh, que tu utilisais des shampoings solides, etc. Bon, tu vois, tu as vite fait le tour du truc. Euh, et du coup, j'étais, ouais, je sais pas. En fait, j'ai ressenti euh, le besoin de faire une pause. Je me souviens, je l'avais communiqué sur mon compte perso en disant je fais une pause, genre, de une semaine, dix jours. Finalement, je ne suis jamais revenue. <rire> Mais effectivement, j'ai fait ce truc-là, ce switch. Après, ben, quand même, pendant les trois mois où j'avais les deux, j'ai quand même très souvent, comme je te le disais, mis en story l'un et l'autre pour essayer de récupérer un peu de communauté. Mais après, c'est vrai que je n'ai jamais été trop attachée au nombre d'abonnés. Tu vois, ce pas un truc... Autant quand, quand tu as le truc du personnel euh, en mode créatrice de contenu, si forcément, parce que les marques, elles te contactent aussi par rapport à ton audience, etc. Au bout d'un certain temps, tu peux estimer pouvoir être rémunéré, etc. Donc euh, voilà. Euh, mais d'un point de vue professionnel, à mon sens... Même avec moins de 500 abonnés, on peut très bien vivre de son activité. Donc, euh, en fait, ben, effectivement, je crois que je suis arrivée aux 500 abonnés euh, ben, en avril, sûrement, là où j'ai arrêté de, de communiquer sur
0: l'autre. Donc, euh, ça s'est fait progressivement, quoi. Est-ce que tu as eu un switch de mindset aussi dans ta façon de créer du contenu Puisque du coup, ce n'est pas la même chose de créer du contenu, en mode, je suis créatrice de contenu, je partage des choses de ma vie courante. Mmh. Et... Je fais de la création de contenu pour mon business. Ouais. Ben en
1: fait, non, pas tant, je crois. Je crois que... Il n'y a pas eu une grosse différence. J'avais tellement... Enfin, tu vois, comme j'avais déjà été content manager, j'avais déjà travaillé pour des entreprises. Enfin, en tout cas, je n'ai pas senti. Alors, peut-être qu'il y en a eu, hein, mais euh, je n'ai pas senti, tu vois, un gros changement entre les deux. Je n'ai pas eu l'impression que c'était plus difficile ou... ou... Enfin, tu vois, pas de... pas de problème par rapport à ça. Je pense que... De toute façon, le milieu de la communication et la vente, c'est un, un peu quotidien depuis plusieurs années maintenant. Donc je pense que même à l'époque, c'était assez fluide et facile pour moi de, de basculer.
0: Bah top <rire> On sait que c'est quand même difficile de commencer à communiquer. Mmh. Je, bah, je pense que comme toi et moi, on le voit avec nos clients. Est-ce que toi, quand tu as du coup fait ce switch de vraiment créer ce compte et communiquer quasiment uniquement que sur ton activité Comment tu te sentais Est-ce qu'il y avait des, des, des petites peurs Des petits blocages, des petits freins
1: Moi, ma grosse peur, c'était la concurrence. Enfin, en fait, c'était euh, surtout dans le côté euh, plagiat, etc. Enfin, j'avais peur que les gens plagient parce qu'en fait, y a, ce qui s'était passé, je me souviens, c'est quand j'avais créé mon compte, euh, j'avais mis une bio et tout ça. Et en fait, euh, je crois 24 heures après, j'ai vu une nana qui avait repris certains termes de ma bio. Alors, pas mot pour mot, mais quasi. Euh, et ça m'avait tellement heurtée et je m'étais dit, mais en fait, euh, ça va être un monde de requins. Moi, j'ai pas, pas envie de ça, j'ai envie d'être dans, dans mon coin, faire mes trucs euh, sans prendre la tête et tout. Et c'est vrai que quand, euh, quand t'es CM, t'as beaucoup de personnes qui sont aussi CM, qui viennent te suivre, qui font énormément de veille et tout ça. C'est moi, ça fait partie du métier aussi. Euh, et en fait, ça, ça me, ça me saoulait. Ça me saoulait vraiment d'être autant suivie par, par des personnes. Puis je voyais, ces gens-là, ils faisaient que suivre des CM. Je me disais, ah, mais quel intérêt, en fait, d'être tout le temps euh, dans, dans la concurrence et tout ça. Moi, je sais que j'en suivais quelques-unes, mais pas pas tout le monde, quoi. Enfin, Je, je, je faisais en sorte d'avoir un feed, quand même, où je me sentais bien. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a, a peut-être eu des fois des appréhensions, tu vois, à faire des stories, à me dire, ah, ça, ça va être suivi par qui Qui c'est qui va le voir qui, Tu vois Au départ, je pense que j'étais beaucoup comme ça. Et du coup, enfin... Euh, du coup, quand j'ai lancé mon compte pro, j'avais déjà l'habitude de faire des stories face cam. Mais euh, je mettais vachement plus de temps, tu vois, je me reprenais, je faisais plusieurs fois des vidéos, etc., avant d'arriver à faire des stories où je me disais, bon, là, je dis rien de fou, rien de, tu vois, qui peut être, <rire> qui peut être problématique ou quoi que ce soit, mais j'étais hyper, hyper contrôlante sur ce que je pouvais dire, faire, etc.
0: Ouais, tu regardais vraiment beaucoup ce que tu partageais parce que, du coup, tu avais peur qu'on pique des idées, qu'on mm. te pique des choses que tu faisais, des concepts, etc. Ouais. Bon, ça fait grosse tête
1: un peu de dire ça, mais, <rire> mais, mais c'est vrai. Au final, j'ai pas tant été... Euh... Enfin, j'ai même pas eu de problème en... encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Hein, je touche du bois. <rire> mais euh... mais c'est vrai que c'était un truc, euh, ouais, le, sen... le sentiment d'être épié, C'est plus ça, tu vois, genre ce truc-là, d'avoir de... l'impression que... que tout le monde se cherchait les petites bêtes... Euh... Et essayer de trouver une... la faille qui allait euh, faire en sorte qu'une euh, personne allait
0: pouvoir se faufiler, ou tu vois, ouais, ça c'était... Comment ça a impacté ta, ta communication, est-ce que tu partageais du coup, parce que forcément ça a dû l'impacter, mmh. d'être aussi contrôlante dans ce que tu dis, par peur qu'on vienne regarder ce que tu fais, te juger, etc. Ou te mmh. copier, même.
1: Ah bah je pense que je me... Enfin, il y a possiblement eu des moments où j'ai... Où j'ai pas publié des stories que je pensais publier, ou tu vois, je pense qu'il y a eu des trucs comme ça. Après, j'ai toujours eu quand même ce truc d'aller de, de, au-delà et de continuer de tracer ma vie. Et enfin, voilà, je, je, c'était. Depuis le départ, j'entreprends pour moi. Ça peut paraître très égoïste, mais en fait, c'est. Mon pourquoi, c'est pouvoir profiter de ma vie personnelle, en fait, tu vois, de, de, de jouir d'une liberté de temps et de. Enfin, ouais, de temps, qui, pour moi, c'est ça qui qui est le cœur de mon activité. Donc forcément, en fait, ce, à chaque fois que j'avais un, un petit coup de mou ou, un, ou une peur du regard des autres ou ce genre de choses, ben en fait, je me raccrochais à ça. Et c'était suffisamment grand et important pour que en fait, ça,
0: ça me permette de continuer dans la direction que j'avais envie. Est-ce que du coup, tu as fait ce truc que beaucoup conseillent de... Euh, supprimer des abonnés, peut-être du de supprimer des CM qui te suivaient, pour peut-être te retrouver plus libre dans ce que tu partages Alors, j'ai supprimé des abonnés, oui, mais des robots. <rire> mais sinon, non. <rire> j'ai jamais,
1: euh, jamais fait ce truc-là de supprimer des... En tout cas, pas dans mes souvenirs, mais non, c'est sûr que non, que j'ai jamais fait ça, parce que c'est pas, pas... Je me dis, bon, bah, les personnes, si elles me suivent, elles me suivent, et puis après, c'est à moi de prendre le lead un peu et de me sentir, de sortir, en fait, de cette peur du regard, plutôt que... Fin... J'ai plus eu ce truc-là de vouloir l'affronter, et de m'en débarrasser que de le faire dans l'autre sens où, bah, en fait, ça, ça n'allait pas m'aider de toute manière. En fait.
0: Et aujourd'hui, t'as toujours autant de, de CM, Content Manager, qui te
1: suivent J'en ai aucune idée, honnêtement. Je pense qu'il y, y en a toujours pas mal. Euh, mais comme mon activité, c'est quand même beaucoup l'accompagnement en s'oprenariat et qu'on est très peu euh, sur le marché. Euh, mais je sais qu'on se suit. Enfin, tu vois, il y a un, il y a un truc, comme on est peu, en fait, on interagit entre nous et ça, c'est cool. Euh, mais, euh, mais ouais, les content managers, si, il doit y en avoir, fin, sûrement. Mais après, tu vois, comme en fait, dans ce métier-là, je ne travaille que pour MyLand4. Donc, tu vois, je ne communique pas du tout sur, sur euh, mes prestations par rapport à ça. Donc, c'est quand même très différent de ce que c'était
0: à l'époque. Du coup, ton pivot d'activité, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à, à partir, à passer au-dessus de cette peur du regard et de la concurrence parce qu'effectivement du coup vous êtes moins nombreux
1: ouais ouais mais complètement en fait euh, moi j'ai eu deux switches d'activité déjà je suis passée donc effectivement j'ai été content manager on peut dire tout du long mais il y a eu un moment où je suis passée coach insta où j'ai arrêté d'être CM pendant quelques temps et après euh, je suis devenue accompagnante de au et à chaque fois que j'ai eu un changement d'activité comme ça ça a totalement modifié ma posture et ma manière d'être vis-à-vis des autres, ma manière d'interagir même avec mes coachés, d'interagir avec euh, le monde en général, tu vois. Puis aussi, j'ai grandi, parce qu'il y a ça aussi, c'est que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais 22 ans. Donc euh, forcément, j'étais jeune, et là, maintenant, tu vois, j'ai aussi beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de euh, beaucoup plus de confiance en moi que j'en avais à l'époque. Mais effectivement, ces switches-là, euh, ça a été pour moi... Euh, euh, hyper euh, aidant dans, dans cette confiance
0: que j'allais chercher c'est hyper intéressant que tu parles de, de posture entrepreneuriale parce que c'est quand même hyper important dans, dans, bah, dans son activité hein. mm -hmm. on est quand même à la tête de, de nos entreprises donc euh, c'est rigolo que du coup ces switch t'ont permis de te sentir mieux parce que du coup t'allais plus vers l'alignement ouais ouais, ouais c'est ça bah, en fait euh, je pense
1: que Malheureusement, eu des... quand j'étais de manager au tout départ, vu que j'avais pas confiance en moi, je pense que, de toute façon, toute relation est co-créatrice. Mais comme euh, j'avais pas confiance, j'avais tendance à me, à me situer en dessous, tu vois, de mes clients. Tu vois toujours à me dire, euh, je dois en faire plus, je dois être assez, être un peu dans un syndrome du sauveur, tu vois. Et quand j'ai basculé en tant que coach, mais en fait, j'ai vu les choses complètement différemment. Je me suis dit, c'est moi qui apporte plus, tu vois. Ce qui n'est pas vrai maintenant, tu vois, j'ai encore rééquilibré en mode bah ⁇ bon, non, en fait, j'apporte, mais j'attends aussi des choses forcément de mes coachés aussi. ⁇ Donc euh, cet équilibre, il s'est construit au fur et à mesure que j'ai appris à être beaucoup plus dans, dans des liens humains. Euh... En fait, au fur et à mesure du temps où j'ai, enfin, tu vois, même si on revient à mon adolescence, tu vois, à mon adolescence, je te disais, mais j'aime pas les gens, tu vois. Genre, j'étais vraiment dans ce truc-là de... Les gens sont mauvais, etc. Et quand tu remontes à l'enfance, pour le coup, l'enfance, là, c'était encore plus... Euh, là, c'était, euh, coucou, les petits oiseaux, tous les gens sont gentils. Même les méchants, en fait, ils ont un fond gentil et tout ça. Et là, je suis revenue à ça, tu vois. Mais c'est pour moi, ça a été un cheminement où je suis passée par différentes phases et où... Maintenant, aujourd'hui, avec les gens, je me sens beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus alignée, et même dans mon activité, donc forcément ça se ressent aussi dans ma com, dans, dans mon taf, dans tout. Ça n'a rien à voir, même après euh, trois ans, par exemple, de story face cam, enfin, euh, ouais, deux ans de story face cam, alors certes j'étais à l'aise, mais on le ressent quand même dans l'aura et dans l'énergie, que je pas confiante, que je pas, que j'étais un peu en retrait, que tu vois... Et maintenant, quand je les vois, je le vois le truc, tu vois, je vois la différence. Et je me dis peut-être dans trois ans, je vais regarder les stories que je fais maintenant, et je vais voir encore plus la différence, c'est ça qui est fou, quoi.
0: Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu sais, Facebook, il te, il te met des, des souvenirs et tout, de ce que tu as fait il y a X années. Et à la dernière fois, il m'a envoyé un souvenir de ma... Toute Première vidéo, enfin live Facebook à l'époque, parce que oui, à l'époque je communiquais sur Facebook, feu Facebook, euh, et était là, waouh, mmh. j'avais l'air, enfin j'avais l'air pas du tout confiante, mais le jour où je l'ai fait, j'étais là, putain, je suis hyper bien de moi, je suis hyper confiante, je suis hyper contente, et tu la regardes 5 ans tu dis, waouh là là, la catastrophe, oh <rire> donc rassurez-vous. Ça va bien se passer.
1: <rire> j'avais envoyé en newsletter la première story que j'avais faite de ma vie, Story Facecam, donc sur mon compte personnel. Et, euh, et je parle comme ça. Alors oui, bonjour. <rire> c'est super rigolo, mais c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que c'est le message qu'il faut entendre à travers ça, c'est que rien ne sera parfait, en fait. Enfin, même si on considère que c'est parfait, de toute manière, ça ne sera pas avec du recul, etc. Donc autant se lancer. Et, et ne, pas, euh, ne pas attendre, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à expérimenter et à tirer des, des
0: apprentissages de ces choses-là. Enfin, je trouve ça génial de, de tester. Et puis, si on ne le fait pas, de toute façon, on ne va pas s'améliorer, quoi. Euh, moi, je cours pas. Euh, bon, bah, demain, je ne vais pas aller courir le marathon, tu vois. Euh, parce que je ne le fais pas, je ne risque pas de m'améliorer de toute façon. Ouais. Donc, euh... okay. c'est hyper important. C'était très bien de passer ce message. Je l'aime beaucoup. Arrête. Quand tu as commencé à communiquer du coup sur ton activité, là, vraiment avec ton avec ton compte pro, est-ce que du coup tu t'es posé, tu as fait euh, le travail que tu faisais avec tes clients, euh, c'est-à-dire je pose ma strat et je réfléchis à ce que je fais, ou alors tu as fait le cordonnier un peu mal chaussé, as dit, ouais, je poste, je teste des trucs, on verra bien. Perso, j'ai fait la deuxième option. rassurez vous si vous le faites aussi, c'est ok. <rire> eh bien, moi, première option. Euh,
1: moi, je suis quelqu'un qui a besoin de cadre, qui est un peu obsessionnel, quoi, tu vois. Euh, genre, j'ai besoin de... Ouais, que ce soit structuré, sinon je sais pas où je vais. Et ça, effectivement, c'est bien que tu le dises aussi, c'est qu'il y a plein de fonctionnements euh, complètement différents. Et que c'est pas parce qu'on vous dit d'avoir... Euh... Euh, je sais pas de 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 faire des choses de manière très carrée, d'avoir un planning hyper carré, etc. Que ça vous correspond euh, parce qu'en termes d'énergie et en termes euh, de de tout, enfin, on est tous différents et donc il y a autant de stratégies que d'individus et il y a autant d'organisations que d'individus. Donc ça c'est hyper important. Moi j'ai bien compris au travers des années que j'aime que ce soit carré. Que si c'est pas carré, je suis perdue. Je sais pas où je vais. J'ai pas envie de communiquer. Euh, c'est c'est l'enfer. Donc, euh, donc non non, j'ai fait, euh, fait effectivement une stratégie euh, avec le nombre de publications les, les, avec les, à l'époque, les piliers de contenu, les machins, les trucs, maintenant c'est un petit peu moins cadré, enfin je me laisse beaucoup plus d'espace de, de liberté. Mais j'ai toujours une stratégie parce que sinon, je ne sais pas où je vais. Et puis surtout, je ne sais pas si elle fonctionne et
0: comment je pourrais la réajuster en cas de si elle ne fonctionne pas. quoi Exactement. Euh, de toute façon, je pense qu'on commence à voir vraiment des résultats avec son contenu quand on a un minimum de stratégie, qu'on sait un minimum où on va euh, ouais. avec le recul aujourd'hui. <rire> je sais pourquoi j'ai commencé sans stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, je ne savais pas où j'allais avec ma boîte. Donc forcément, compliqué d'essayer de communiquer quand tu es dans le flou. Ça devient... Euh, ça... Ça devient très compliqué. Oui, euh, trop bien. Donc, stratégie, toi, dès le début, ouais. c'est bien. Mais écoute, il en faut. <rire> il commence dans le bon sens. <rire> euh, du coup, toi, aujourd'hui, tu t'accompagnes au slow et donc, forcément à la slow communication avant que justement euh, tu nous expliques un peu c'est quoi ta stratégie parce que comme tu l'as très très bien dit c'est totale, totalement euh, euh, l'ADN de comme toi et la ligne édito de comme toi c'est vraiment de montrer qu'il y a plein de stratégies différentes mm -hmm. et qu'on a commencé de plein de manières différentes mais avant qu'on rentre dans le détail comment tu définis la slow communication euh,
1: La slow communication c'est ben, un peu la même chose que le slowpreneuriat tu vois mais appliqué à la com c'est à dire d'essayer de, de faire moins mais mieux dans Enfin, d'abord mieux et après moins, dans le sens où euh, en fait on, on, on analyse un petit peu ce qui se passe, on réduit son, sa fréquence de publication, on, on essaye de capitaliser sur euh, « je prends le temps de créer mon contenu et de faire en sorte qu'il performe », même si c'est toujours très aléatoire hein, euh, enfin, au niveau de comment est-ce que c'est perçu, etc. Mais c'est quand même il y a quand même une bribe de… Euh, de psychologie, de consommateurs, etc., qui permet quand même d'avoir une bonne analyse des choses. Et c'est aussi euh, capitaliser euh, sur des contenus un petit peu plus longs. Euh, parce que les réseaux sociaux, où on a des, des, des contenus du coup, qui, sont, qui ont une durée de vie de 48, 72 heures max, bah, produire beaucoup de contenus sur ce genre de truc qui disparaît au bout de 72 heures, c'est un peu se fatiguer pour que ça disparaisse hyper vite, donc c'est capitaliser effectivement sur des contenus qui peuvent être retrouvés au bout de quelques mois, au bout de quelques années, etc., euh, voilà dans cette, dans cette optique de bah, effectivement euh, prendre soin de son énergie parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a mille et une choses à faire parmi notre communication, mais notre communication, ce n'est pas le point central, ce n'est pas censé être le point central. Le point c'est trouver des clients, avoir des clients, s'occuper de ses clients. Voilà. Euh, en tant qu'entreprise, c'est vraiment la base. Donc, euh, il faut arriver à trouver ce qui fonctionne pour euh, pouvoir capitaliser dessus, ne pas en faire trop, parce que parfois, en, en faire trop, je trouve qu'il y a vraiment une limite aussi à trouver, un équilibre, parce que quand on bascule dans le trop aussi, on peut saouler l'audience, on peut euh, s'épuiser soi-même et ne plus trouver le temps pour faire autre chose. Enfin, bref. Donc, voilà. C'est un peu la
0: même chose que le soloprenariat, mais. Appliqué à la, à la com, quoi. <rire> c'est rigolo parce qu'en t'écoutant parler, je suis là, mais oui, tout à fait, c'est exactement ma vision, c'est exactement ce que j'apprends à mes, à mes coachés. Tu vois, quand je travaille avec mes coachés, c'est toujours la même chose, c'est bah, réfléchi, conscientiste, à communication, en fait. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de passer trois heures à faire un post Instagram qui sera visible 48 heures alors que ces trois heures, tu aurais pu les mettre sur un article de blog, une vidéo YouTube, un podcast, qu'importe comment tu aimes communiquer mmh. Et du coup, je t'aurais de me faire peut-être réaliser que je fais de la slowcom sans le savoir depuis très longtemps, finalement. <rire> ah mais bah oui, mais c'est pas probable. Il hein. y a beaucoup de, de coachs
1: Insta et de content managers qui en fait en font, mais ne savent pas que ça en est, en fait. Enfin, dans, dans leur manière, tu vois, quand, à partir du moment où tu invites les gens à être à l'écoute de leur énergie, à pas trop se prendre le chou, euh, tu vois, avec leur com et tout, ça en est quelque part, tu vois.
0: Eh bien, écoute, intéressant à creuser du coup. Euh, donc comme je te disais, comme toi, c'est vraiment l'objectif de montrer qu'il y a plein de stratégies différentes autant qu'il y a d'entrepreneurs. Est-ce que du coup tu pourrais nous partager un petit peu à quoi ressemble ta stratégie de slow communication mmh. Donc on l'a bien compris, tu utilises Instagram. Quels autres canaux tu utilises et pourquoi du coup tu as choisi euh, ces canaux ouais. euh, Du coup effectivement, j'utilise
1: Instagram, j'utilise le blog. J'utilise le podcast et j'utilise la newsletter. Alors comme ça, ça peut faire beaucoup. Euh, déjà, j'y suis allée petit à petit. Enfin, depuis 2020 que je suis lancée, euh, j'ai fait à peu près tous les 6 mois, 1 an, un nouveau canal de com. Une fois que j'ai été régulière sur le canal et où les canaux... Précédent, ça c'est hyper important à dire aussi, ne passez pas du coq à l'âne si vous n'avez pas encore les bons process et les bons... <rire> Je vois Clémentine qui me fait « Amen !»
0: <rire> Exactement, exactement.
1: <rire> voilà, ne passez pas du coq à l'âne, prenez le temps d'avoir les bonnes stratégies, d'être stable dans votre communication sur les canaux que vous avez déjà à l'heure actuelle avant de vous lancer sur d'autres choses, quitte à supprimer des canaux si vous voyez que ça ne fonctionne pas et que ça ne vous prenait pas de plaisir. Euh, mais du coup, moi, ma stratégie, effectivement, c'est de... Si on reprend un tunnel de vente un peu classique c'est euh, d'essayer de gagner en visibilité à travers le blog et à travers Instagram. Euh, donc, euh, au niveau du blog, moi, c'est que de la retranscription de podcast à l'heure actuelle. Donc, euh, en fait, ça ne me demande pas énormément de, de temps à créer. Euh, et après, Instagram, effectivement, euh, moi, ça, c'est mon canal chouchou, euh, vraiment depuis le départ, de toute manière. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir pour moi de, de communiquer sur Insta. Euh, côté engagement, je mise aussi sur Instagram, surtout sur les stories. Euh, et puis, euh, du coup, en newsletter aussi. Newsletter, pourquoi Parce que, alors là, c'est plus le côté fonctionnel et utile de la chose, dans le sens où ça me paraît important d'avoir un, un backup, si on peut dire, de notre entreprise et de personnes qui sont intéressées par notre entreprise. Euh, si jamais les réseaux sociaux, pour x et y raison, il euh, y a un, je sais pas, un piratage ou ce genre de, truc, de, de choses. Donc en même temps, bah, ça me permet de donner des nouvelles sur mon entreprise, sur les derniers contenus, euh, euh, publiés, etc. Donc c'est vraiment des personnes, généralement, qui sont euh, assez déjà engagées avec euh, ma communauté, avec ce que je fais en termes de contenu sur Instagram et tout ça, et qui veulent surtout ne pas rater une miette. <rire> Donc euh, voilà, il y a la newsletter. Et ensuite, il y a le podcast, euh, où là, c'est vraiment... Euh... Un, un pur kiff, c'est-à-dire qu'il y a très peu de stratégies sur mon podcast, euh, si ce n'est de toujours parler de mes offres euh, dans chaque épisode, euh, mais sinon, en fait, je viens traiter le sujet que j'ai envie de traiter. Voilà, c'est juste euh, du blablatage comme je le ferais avec une, une copine business, tu vois, en mode vocaux, et, euh, et voilà, donc euh, c'est vraiment un format plaisir. Et après, côté conversion, euh, en fait, ce qui, ce qui fonctionne pour moi, ça va être la liste d'attente que j'ai pour euh, mon programme d'accompagnement notamment, et puis après, je mets en place des, des appels découvertes donc, euh, qui pour l'instant sont fermés, mais euh, qui vont réouvrir bientôt. Et donc, euh, voilà, je mets en place ça pour que pour que ben, ça puisse convertir facilement. Et donc, en fait, par rapport à la slow communication, j'ai quand même un rythme assez réduit puisqu'en fait, sur ces quatre canaux de com, euh, en fait, je publie quatre fois par semaine, donc dans tous les canaux de com confondus. Donc, en fait, ça me revient à publier un épisode de podcast tous les lundis. À publier deux posts Instagram le mardi et le vendredi et ensuite le jeudi une fois sur deux c'est une newsletter une fois sur deux c'est un mon article de blog voilà moi j'aime quand c'est carré <rire> donc au moins tout est structuré je sais où je vais comment je vais et en fait c'est ça qui me permet de me soulager énormément de charge mentale et de, de savoir en fait qu'est ce que j'ai à publier et quand euh, en fonction des, des choses enfin tu vois sur mon sur Instagram des fois je vais je vais généralement faire deux euh, de liens vers mon podcast, par exemple dans le mois. Donc ça va être par exemple des petits reels où je suis en train d'enregistrer le podcast ou alors des vidéos un peu inspirantes avec par-dessus la voix. Enfin, tu vois, voilà. J'essaye de faire des contenus, euh, euh, notamment sur un Instagram très chill, très snack content, très pas prise de tête, etc. Et après, sur les autres, on va un petit peu plus loin en termes d'éducatif, en termes de, voilà, de, de tout ce que je peux apporter euh,
0: par rapport à mon expertise. Quoi. Oui, parce que finalement, sur Insta, L'objectif n'est pas tant de vendre, mais d'attirer, créer ouais. du lien, et puis d'amener les gens vers, entre guillemets, un autre canal, que ce soit la newsletter, Exactement. par exemple, les appels découvertes, etc. Quoi.
1: Exactement. Trop cool.
0: Mais écoute, je te rejoins sur plein de choses de ce que tu as dit. Moi aussi, je suis... Euh, j'ai quasiment les mêmes canaux de communication que toi. Et pareil, ça fait beaucoup comme ça quand tu dis « Ouais, j'ai un blog, j'ai un podcast, j'ai une newsletter hein. ». Et comme tu dis, tu l'as fait au fur et à mesure. Mm -hmm. tu as attendu que le canal d'avant soit en place, ou c'est bon, on peut se lancer sur autre chose. Ça a rien de tout faire en même temps mmh. finalement. Mmh. Chaque chose en son temps. Mmh. Trop cool. Et du coup, de quoi tu parles sur ces canaux de communication Eh
1: bien, je parle de bien-être entrepreneurial, de stratégie et d'organisation minimaliste. Euh, donc, euh, donc voilà, des fois ça varie. Enfin, euh, parfois je suis dans une mood, un mood de bien-être parce que je vois des trucs euh, passer euh, sur des injonctions et tout ça où je me dis. J'en ai marre que les gens culpabilisent d'autres gens, <rire> c'est pas cool. Donc du coup, voilà, j'essaie, je fais beaucoup, beaucoup de bien-être entrepreneurial en vrai. Euh, et après, je parle quand même de stratégie d'organisation parce que dans mon accompagnement, euh, pour moi, le slow ça passe effectivement par déconstruire effectivement euh, des années et des années de, de construction et de normes sociales. Euh, et, euh, et ensuite, ça passe par euh, revoir son business model, euh, revoir peut-être ses offres, la manière dont c'est euh, structuré en termes de process, etc. Euh, et puis revoir ses stratégies, effectivement, euh, euh, d'un point de vue de la communication, de la vente, pour essayer d'aller vers l'essentiel, quoi. C'est vraiment ça, en fait, le, le, le pourquoi du slowpreneuriat, c'est l'essentiel. Donc, euh, donc voilà, je parle de tout
0: ça sur mes différents canaux de com Trop cool. Quels sont, du coup, pour toi, les grands principes de la slow-com Si on devait résumer, je ne sais pas, en 3, 4 grands principes la slow-communication. Eh
1: bien, ben le premier, on en a déjà parlé, c'est faire moins mais mieux, effectivement. Donc, euh, cette optique-là de pouvoir penser son contenu, etc. Euh, le deuxième, c'est l'authenticité. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, d'être vraiment soi-même dans sa com, de ne pas euh, jouer un jeu, de pas voilà, d'être vraiment... Euh, euh, en fait, de, de se respecter en fait soi-même et respecter les autres euh, dans, dans son énergie, dans, voilà, dans, dans ce qu'on est capable de donner, de faire, etc. Et ensuite, le troisième, c'est l'éthique, euh, pour moi. Alors, parce qu'en fait, dans le, dans le Sloprenaria et dans la Slocom, il y a une dimension quand même d'écologie, euh, Donc on en parlait écologie personnelle, mais aussi... Euh, écologie des autres donc euh, effectivement le, le respect ne pas être, euh, ne pas avoir des arguments euh, sur la peur, sur la culpabilisation, sur tout ce qui peut être très très négatif euh, moi, moi j'aime bien ce truc de me dire, euh, je vends parce que les personnes ont senti l'appel, se sont dit, cette personne peut m'apporter quelque chose euh, j'ai envie d'y aller, tu vois, mais pas parce que, euh, parce qu'ils vont rater quelque chose s'ils sont pas avec moi, ou tu vois ce genre de truc, parce que de toute manière, le tout le monde peut l'adopter et voilà, tout le monde peut le faire euh, tout seul. Après, l'idée, c'est est-ce que tu as envie d'avancer avec quelqu'un, avec un groupe, une communauté, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et donc, pour moi, ouais, l'éthique, c'est un truc hyper important. Et, et même, en fait, il y a même une dimension écologie euh, environnementale, si je puis dire, euh, même si dans le business en ligne, c'est quand même euh, assez peu mesurable, mais en fait, l'idée de créer aussi moins de contenu, ça crée moins de bandes passantes sur, sur des stockages, etc. Donc, en, en termes d'empreintes numériques, euh, ça diminue. Alors après, bon, tout est, c est, c est petit. Hein. Est, je ne dis pas qu'on change le monde. Hein. Mais, mais en tout cas, ça a quand même son impact aussi. Et je trouve ça intéressant de, de le conscientiser et de se dire bah, « si je publie moins dans un objectif environnemental, de faire attention à la planète, quoi »
0: ouais et puis comme tu dis dans la partie conscience, il y a effectivement ça de se dire bah en fait est-ce que vraiment j'ai besoin de poster cinq fois par semaine sur Instagram et faire cinq reels alors qu'en vrai je pourrais en faire deux et je sais pas peut-être un mail qui consomme moins tu vois mm -hmm. et puis euh, puis de se dire bah au niveau temps en fait aussi conscientiser sa sa production de vraiment est-ce que je passe autant de temps sur ce canal là est-ce que ça m'apporte vraiment ce qu'il me faut etc enfin je pense que ce terme conscientiser » est hyper important mmh. euh, dans la cop, en tout cas pour moi. Ah, non, <rire> Pas d'injonction, mais pour moi, je trouve que c'est quand même hyper ouais. important et c'est quelque chose que, que je répète beaucoup et que je dois très certainement saouler mes coachés avec ça. Mais <rire> moi, quand j'entends mes coachés me dire Ah, Clémentine, j'ai passé trois heures sur ma pub Insta. Ouais. Ça me ça me rend folle, je dis mais c'est pas possible ouais. <rire> Et, Et les trois heures du coup t'as pas travaillé <rire> Non <rire> C'est d'autres choses à faire quand même ouais, ouais. Donc euh, ouais, conscientiser je pense que c'est important, je pense que c'est un mot à... C à mettre dans la, dans la communication, ouais. en tout cas plus, euh...
1: plus souvent. Ouais, <rire> ouais c'est ça, puis moi j'aime bien la notion aussi de planter des graines, tu vois. Moi, je j'estime je, pas euh, changer la vie des gens, tu vois, juste par contre, effectivement, je leur plante des petites graines, et déjà dans mon contenu, tu vois, quand j'ai des personnes qui me disent « Ah putain, j'avais pas capté ça », je me dis « Ah, trop cool !» C'est vraiment ça, en fait, tu vois, que j'ai envie d'apporter aux gens, tu vois, c'est un autre paradigme, un autre, une autre vision des choses, et, et qui n'est pas celle survéhiculée partout, parce que, pour moi, il y a, voilà, a d'autres manières d'entreprendre, d'autres manières de de
0: faire qui sont qui sont plus plus smooth et plus cool quoi donc carrément justement d'autres manières de faire la grosse majorité des coachs insta des coachs business etc etc en général l'injonction qui revient quand même très souvent c'est il faut publier tous les jours publie tous les jours poste passe 10 minutes par jour à faire un Reels et tu vas voir ça va bien marcher bref l'inverse de la slow communication quels seraient toi du coup tes conseils pour transformer une com où on essaye d'être partout, tout le temps, euh, un peu nulle part à la fois, à une com euh, plus slow, plus réfléchie, plus consciente
1: bah Déjà, se désabonner de, de ce genre de discours qui nous force à publier tous les jours. Euh, parce qu'en soi, en soi bon, chacun fait ce qu'il veut. Bon, tu vois, si, si les gens ils veulent publier tous les jours, euh, très bien. Mais effectivement, par contre, ce qui est important de conscientiser... <rire> on revient en même terme, c'est de savoir si ça fonctionne ou non pour, pour nous. en fait. Si tu publies tous les jours et qu'en fait, tu n'as pas de clients, c'est qu'il y, y a des questions à se poser. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. en fait. Euh, donc, euh, donc l'idée, effectivement, c'est déjà de faire ces stats euh, mois après mois. Parce que ça, c'est un truc que tout le monde a la flemme de faire. Mais en fait, on ne peut pas continuer à évoluer genre dans le flou. Euh, les chiffres ne mentent pas. Donc, en fait, ça nous permet effectivement de... Parfois, on peut avoir un ressenti sur notre compte en mode « ça marche plus, etc. »« L'algorithme, il m'a shadowban, ou je sais pas trop quoi. » Et en fait, quand on regarde les stats, ben en fait, effectivement, peut-être qu'on a moins de visibilité. Par contre, peut-être qu'en termes d'engagement, d'échange de, avec les gens, etc., ben on, a, on en a plus, en fait. Donc, c'est important de ne pas se focaliser seulement sur ces ressentis et de, de regarder aussi les chiffres. Quoi. Euh, et donc, à partir de là, euh, ben, essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et faire des tests. Faire des tests, de se dire, bon, ok, bon, bien sûr, il faut avoir eu la, déjà la prise de conscience, de se dire, publier tous les jours, ça ne me convient pas. Euh, et du coup, essayer de diminuer, euh, peut-être à trois fois par semaine ou à deux fois par semaine, et de se dire, ok, je vais, je vais tester ça, et je vais voir mes stats, comment elles se portent, est-ce qu'elles se portent mieux, est-ce qu'elles se portent moins bien Même s'il y a une chose qui est sûre va se porter moins bien, c'est le côté visibilité. Mais attention, parce qu'il faut bien il faut bien l'analyser et l'interpréter parce que forcément plus on publie, plus on a de comptes touchés, plus on a... ça, on est d'accord. Mais par contre, en termes d'engagement, ça, pour avoir étudié beaucoup de comptes qui se sont mis à la slowcom à l'époque où j'étais coach en l'engagement a augmenté du fait de publier moins parce que les personnes, en fait, ont plus le temps de consommer le contenu, d'y retourner, de voir, d'analyser, de répondre, de, me de mettre un petit commentaire, etc. Euh, et même moi tu vois en tant que consommatrice parfois c'est hyper frustrant de me retrouver avec des, des personnes qui, qui que j'adore, dont j'adore le contenu que, que je trouve génial mais qui publient tous les jours et moi personnellement ça me gonfle parce que du coup j'ai pas le temps d'analyser de, de m'imprégner du contenu, d'avoir toute l'info que déjà faut encore penser à autre chose et tu tombes dans une forme d'infobésité qui est, qui est lourde en fait euh, puis moi je me, je, me, je me restreins aussi pas mal vis-à-vis de -vis tout ça je, je suis très peu de compte etc donc euh, donc ouais, c'est un peu frustrant d'être, d'avoir trop d'infos. Donc ouais, euh, vraiment analyser ses stats, faire des tests, et puis euh, réajuster s'il y a besoin. Euh, mais du coup, ouais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment par ça qu'il faut passer.
0: Ah oui, les stats, c'est le truc que j'ai l'impression. 90% des entrepreneurs ne font pas, <rire> ne regardent jamais, ne mettent jamais le nez dedans, ouais. alors que pourtant, comme tu dis, c'est quand même capital pour avancer, pour prendre des décisions, pour ajuster ce qu'on fait, et puis pour avoir autre chose que nos ressentis, euh, ça m'est arrivé l'année la, dernière, j'étais là, oh là là, bon ne s'est pas hyper bien passé, sur ma liste d'attente, j'ai pas fait beaucoup de ventes, etc, et puis après j'ai fait les maths, Après, enfin, j'ai dit, ah, bah si, en fait, le taux de conversion au vu du nombre d'abonnés est bon. <rire> il est très bien. C'est juste que, bah, effectivement, si je voulais plus, il aurait fallu avoir plus de personnes au départ. quoi. Mm. Euh, mais du coup, euh, voilà, ça permet de prendre aussi du recul et de se dire, bah, ok, en fait, c'est pas si mal. Mm. Euh, finalement, il n'y a peut-être pas de problème. Je crois que j'ai un problème, en fait, finalement. Ça
1: ouais. Ça permet de savoir aussi à quel état est-ce que ça flanche. Parce que, effectivement, là, du coup, toi, tu as plus. Euh... Euh, estimer que c'était euh, du coup au, au départ que tu n'avais pas assez de personnes, donc c'est peut-être un manque de visibilité donc tu sais qu'après derrière tu peux jouer là-dessus, mais ça aurait pu aussi être la conversion, tu vois entre liste d'attente et vente et du coup, voir comment est-ce que tu peux réajuster peut-être la communication que tu fais dans ta liste d'attente. Mais effectivement, ce n'est pas nécessairement la conversion entre ta communauté et la liste d'attente qui était euh, problématique. Et ça, c'est hyper important en fait d'avoir ces stats pour, pour pouvoir identifier ça. Après, j'entends que l'interprétation est très difficile à avoir au départ. Euh, si on n'est pas dans le milieu de la com, si on n'est pas dans le milieu du marketing, c'est compliqué de, de bien analyser ces stats. Mais pour ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner en fait. Euh, sur ces sujets là précisément en coaching one shot ou ce genre de choses pour pouvoir avoir euh, un, une éclaircie par rapport à ça et, et pouvoir avancer après au fur et à mesure du temps quoi
0: ouais ouais et puis il y a aussi euh, je pense comment tu veux voir tes chiffres Enfin, tu vois, qu -ce que... parce que finalement, les chiffres, ils disent tout et rien, entre guillemets. Mmh. Bon, là, on va digresser sur les stats, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup. dont <rire> je parle trop peu, mais que j'aime beaucoup. Mais ça dépend aussi des objectifs, tu vois. Alors, si on reprend mon exemple de ma liste d'attente, effectivement, il bah, y, y a deux options. Soit je me dis, ok, je voudrais que ça convertisse plus et que j'ai un taux de conversion à 15% au lieu de 5%. Bon, bah, du coup, effectivement, je revois la FCOM, etc. Mais si l'objectif, c'est de faire plus de ventes, bah, c'est peut-être la visibilité. Enfin, tu vois, du coup, en fait, ça dépend où est-ce que tu veux regarder aussi et comment tu vas faire les, les, les le leçons, que, quelles leçons tu vas tirer de tes chiffres finalement et qu'est-ce que tu vas faire comme ajustement. Mm -hmm. Mais euh, c'est super euh, intéressant et ça permet plein de, plein de questionnements que j'aime beaucoup. Et mais c'est on digresse sur les. Stages. Non, mais euh,
1: en vrai, <rire> vrai tu as, as raison. Il y a, y a non seulement les objectifs, mais il y a aussi le secteur d'activité, tu vois, dans la, dans la Slowcom. Parce que euh, si tu es formatrice euh, en ligne, euh, tes ventes et que enfin tu vois ton ton ton, ton activité n'est pas régie par ton temps de travail forcément peut-être peut-être ce qui n'est pas obligé d'être le cas mais que tu vas euh, chercher un gros volume de ventes donc forcément ça va te demander d'avoir une visibilité assez importante ou un nombre d'abonnés assez important pour pouvoir effectivement avoir un taux de conversion plutôt pas mal donc là dessus tu vois on peut faire de la slow com mais peut-être que euh, le la fréquence de publication va être plus importante que pour quelqu'un qui fait du coaching, qui prend que trois personnes par mois parce qu'elle peut pas, enfin tu vois, par rapport à son timing, c'est pas possible, et qui va avoir moins besoin de visibilité, mais beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus de conversion. Donc c'est ça en fait qui est hyper intéressant aussi à, à conscientiser quand on crée du contenu et quand on fait ses stratégies, c'est de, de savoir quel est notre objectif premier et comment est-ce qu'on vient le remplir en fait.
0: Oui, et que ça s'adapte à nous. C'est aussi pour ça que, dans comme toi, j'ai envie de montrer qu'il y a plein de strates. C'est parce qu'il n'y a pas une recette miracle, mmh. en fait. Et que la vraie recette miracle, c'est celle qui s'adapte à nous, Exactement. à notre business. Et c'est pour ça que c'est important de trouver sa manière de communiquer, qui s'adapte avec ce qu'on veut faire, avec nos objectifs. Effectivement, selon notre métier, ce n'est pas la même chose. Mmh. Euh, effectivement, une personne qui vend que de la formation en ligne, en full autonomie, qui n'est jamais avec ses clients... Bon bah forcément, euh, faut que ça rentre beaucoup, surtout si c'est des petits produits, etc. Mm -hmm. euh, que par exemple, nous, on fait de l'accompagnement, on est avec nos clientes. Bon bah effectivement, au bout d'un moment, on peut pas prendre 50 personnes en même temps, c'est pas jouable. Mm -hmm. Donc euh, on n'a pas les mêmes objectifs. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il ah, y a plein de choses à prendre en compte dans la, dans la com, et c'est ça qui fait que c'est très intéressant. Oui. <rire> bon, on l'a un petit peu démonté au fil de cet épisode, mais il y a cette pensée qui est quand même très courante que pour avoir plus de résultats, on vient d'en parler, il faut communiquer plus. Mm -hmm. Bon, je suppose que tu vas me dire faux, mais je pose quand même la question, vrai ou faux Eh <rire> <Et rire> bien, faux,
1: mais tout dépend de ton secteur d'activité et de, de tes objectifs, comme on vient d'en parler là, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, en il fait, n'y a pas de réponse toute faite ou préconçue, même si, effectivement, je, je pense que dans tout secteur d'activité, il y a un équilibre à trouver entre le trop et le passé. Ah, <rire> et là, pour aller le chercher, celui-là, <rire> c'est pas facile, il faut tester. De toute façon, c'est ça, c'est chiant qu'on rabâche ça, hein, mais c'est la vie. Il faut test and learn, quoi. Tu testes et tu fais des conclusions et tu réajustes. Et ça, de toute façon, euh, que ce soit la com ou le l'usloprenariat en, en général,
0: c'est beaucoup de ça. Oui. Mais est-ce que du coup... On peut développer, enfin on peut, moi je, je suis convaincue que oui, mais pour les personnes qui se diraient que non c'est pas possible, il faut absolument que je communique tout le temps, beaucoup, etc. pour développer mon business, est-ce qu'on peut communiquer de manière slow, peu de fois par semaine, et quand même avoir nos objectifs de CA
1: ah bah oui, bien sûr, j'en suis la preuve vivante. <rire> et puis mes coachés aussi, heureusement, parce que sinon, sinon c'est qu'il y aurait un souci quelque part, effectivement, et que l'oslocom et l'osloprenariat n'auraient pas d'intérêt à exister. Mais oui, par contre, quand on a vraiment ces croyances-là hyper ancrées, c'est hyper important, par contre, pour chaque personne de manière individuelle et de manière vraiment personnalisée, d'essayer de, de comprendre pourquoi euh, elle pense ça à ce point-là, tu vois Qu'est-ce que ça vient euh, refléter Est-ce qu'il y a un besoin de combler le vide Est-ce qu'il y a un besoin d'être assez Est-ce qu'il y a un besoin, tu vois, tout ce jeu de reconnaissance Enfin voilà, creuser un petit peu les besoins, les émotions qui se qui se jouent là-dessus, parce qu'évidemment euh, que dire à à quelqu'un euh, euh, qui qui tu vois effectivement ce truc-là de pas être assez Ben en fait tu vas publier deux fois par semaine, tu lui dis comme ça et tu lui dis t'as pas le choix va être frustrée, la personne, elle va avoir du mal <rire> à réduire son temps de travail, donc c'est pour ça que je parle de déconstruction aussi de, des années de normes sociales et tout ça, euh, c'est vraiment de, de pouvoir euh, euh, ben le changer un peu ce qu'on qu pense, son système de pensée, etc., pour arriver effectivement à, à quelque chose de mieux, et après, effectivement, c'est le, le fait de l'expérimenter et de voir
0: que ça fonctionne quand même, que ça rassure. aussi <rire> Oui, oui c'est clair. Le, je pense le, le faire par soi-même, l'expérimenter, de toute façon, il y a quand même que ça devrait. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est quand même okay. inévitable. Et qu'effectivement, euh, on n'a pas besoin de communiquer à tout va si ça nous convient pas. Encore une fois, hein, là, on, chacun, si ça vous fait kiffer de communiquer tous les jours, hein, faites-vous plaisir en fait. Mmh. Mais ce <rire> n'est oui, pas parce que vous communiquez moins que vous n'allez pas vendre. Moi, je sais que j'ai souvent des clients qui me disent oh, « Je peux pas réduire mon... » Mon rythme de communication parce que je vais être moins visible et donc je vais moins vendre. Bah, pas nécessairement, en fait. Mmh, mmh. Oui, il n'y a ouais. pas de
1: corrélation. En fait, c'est ça qui est important. C'est comme le travailler dur pour réussir. Il n'y a pas de vraie corrélation. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Euh, c'est pas parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent super dur et qui ne réussissent pas, entre guillemets, dans la manière dont ils veulent réussir. Donc, ça, ça, c'est bien la preuve que ce n'est pas vrai. <rire> et comme, euh, comme le fait de publier tous les jours. Surtout que si la personne, à l'heure actuelle, elle publie tous les jours et elle se rend compte qu'elle n'a pas de résultat, ça veut dire que cette croyance-là, c'est une croyance. C'est qu'elle ne elle fonctionne pas, quoi. <rire> donc, euh, donc, après, euh, à savoir... Euh, moi, les croyances, de toute manière, je ne suis pas pour les démonter parce qu'il y a des croyances qui sont bénéfiques et c'est ça en fait le, la chose à se poser c'est est-ce que cette croyance a été bénéfique ou non c'est à partir du moment où tu publies tous les jours que tu vois que ça marche pas et que tu publies publier tous les jours parce que tu dis que c'est comme ça que ça doit marcher cette croyance
0: n'était pas bénéfique donc la travailler et pouvoir réajuster c'est quand même mieux carrément et pour celles qui auraient envie du coup là après notre, notre échange de passer à la slow communication pour toi c'est quoi la première action à mettre en place Analyser ses stats. <rire> ah, on y revient. Désolé, vous allez devoir vous y mettre. <rire> ben ouais,
1: analyser ses stats, parce qu'en fait, c'est le premier truc qui va, qui va permettre. Après, ça peut être aussi euh, diminuer son, sa fréquence de publication d'un coup. Le problème, c'est que si il n'y a pas une pré-analyse des stats avant, risque d'avoir des mauvaises interprétations sur les résultats. Quoi. Donc, euh, ça va ensemble de toute manière analyser ses stats et réduire sa fréquence de, de publication. Mais, euh, mais oui, ça passe euh,
0: déjà par là. Se poser, se poser des questions, effectivement, oui. parce que comme tu dis, si, si tu te dis, bah vas-y, je publie, je passe de 4 publications à 2 publications, bah, si t'as pas de stats avant, ça va être compliqué de savoir si le fait d'être passé de, de 4 à 2, ça a impacté ou pas, et comment ça a impacté surtout. Ça. Donc, les stats, regardez vos chiffres, et juste ne, les... ne faites pas que les mettre dans un tableau. <rire> Déjà c'est bien, mais il faut aller un petit peu plus loin après. <rire> oui, c'est clair. Dans les... les interpréter et tout ça quoi. Mais ouais,
1: ça passerait surtout.
0: Est-ce que est-ce que du coup, tu aurais des données peut-être à analyser en particulier? Euh, pour, euh, bah, pour les personnes qui, du coup, nous écouteraient et qui ne regarderaient peut-être pas souvent leurs stats et qui, nous, qui se diraient « C'est bien beau, les Clémentines, mais comment je fais ça ?»« Mais <rire> qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que j'en tire comme conclusion » <rire> ouais. euh,
1: Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à regarder euh, bah Forcément, euh, tout ce qui est engagement, like, commentaire, mais au global, pas forcément se dire bah là j'ai eu 20 likes et là j'en ai eu 46 ou j'en sais rien euh, mais vraiment regarder au global donc enregistrement partage tout euh, évidemment le, le nombre de comptes touchés aussi pour la, le côté visibilité euh, mais il y a aussi une stat qui est assez peu regardée euh, c'est le nombre de conversations qu'on a eu notamment sur Instagram là je parle avant tout d'Instagram mais euh, à savoir en fait si il y a eu beaucoup de conversations, c'est, enfin, en fait, dans le tunnel relationnel, dans le tunnel de vente quand même, la relation euh, qu'on a de manière privilégiée avec chaque personne peut euh, influencer positivement la vente. Et en même temps, notamment sur Instagram, on sait les conversations euh, enveniment positivement aussi, les algorithmes, en fait, ça montre qu'il y a vraiment un intérêt sur le compte et que donc, euh, ça, ça permet aussi d'avoir plus de visibilité, plus d'engagement, etc., donc les compter, euh, si on n'a pas 10 000 abonnés et que c'est impossible à compter, euh, si on a une petite audience euh, style moins de 5 000 abonnés, euh, eh bien compter en fait le nombre de conversations qu'il y a eu euh, dans le mois et voir comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Euh, et ne pas hésiter effectivement à peut-être avoir une petite routine d'engagement, essayer d'engager avec des autres sans forcément... Euh, euh, aller épier les comptes des gens, laisser trois commentaires par-ci, je sais pas quoi, mais juste euh, les personnes qu'on suit déjà, c'est bien, de laisser un petit commentaire, de répondre à une story, ce genre de choses, euh, ça permet déjà de, de spécifier ça. Mais du coup, ouais je dirais nombre euh, de comptes touchés, euh, les interactions, et puis euh, tout ce qui, est, euh, qui peut être un premier pas vers la conversion, donc euh, les conversations. Conversation
0: des... Ok, quand on parle de conversation, on parle bien de messages privés, oui, oui. Hein, pas les commentaires. Non, non,
1: message privé. messages
0: privés. Messages privés qu'on envoie nous en premier ou que les gens nous envoient. Mmh. On les compte pareil. Ouais. Parce que c'est aussi important d'aller engager des conversations avec les gens qui nous suivent. Faut pas avoir peur de ça. Ouais. Ils vont pas vous manger. Les gens. <rire> ça va bien se passer. Trop cool. Merci beaucoup Clémentine pour euh, toutes ce, ces bonnes astuces et cette vision de la slowcom que je partage finalement à 100%. Donc euh, c'est bien, tu m'as fait prendre conscience de quelque chose ce matin pendant notre échange. Franchement, ça m'étonne pas de, de toi, tu vois, que tu sois là-dedans là par rapport à tout ce que tu partages et tout, ouais. <rire> c'est carrément... Mais tu vois, je ne l'avais jamais euh, conscientisé. Encore ce mot. Euh, mais moi qui suis en plein dans euh, mes questionnements là, de hey, « je remets ma com' un petit peu à plat, etc. » et puis « est-ce que je retravaille mon positionnement ?» Tu vois, c'est bien. Ça ah fait... oui, oui, Là, c'est une bonne réponse. Ça va, apporter de la... ça va apporter de la matière à ma réflexion, cette conversation. Oui, oui. <rire> bon, je suis ravie. <rire> euh, où est-ce qu'on te retrouve, Clémentine, pour mettre encore plus de slow dans notre business Où c'est qu'on va te voir en priorité Eh bien,
1: sur Instagram, optimalistes. Sinon, il y a mon site lesoptimalistes.fr et mon podcast l'Instant Optimaliste. Voilà, peu importe là où vous tapez, si vous mettez
0: le mot optimaliste, a priori, vous, vous devriez le trouver. Et sinon, les liens, ils sont en description de cet épisode. Si vous voulez faire plus simple, <rire> je mettrai tout ça. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta vision de la slow communication et du slow prenariat Comme on l'a vu, je suis donc totalement en phase avec toi. On n'a pas besoin d'en faire... Euh, 550 milliards pour avoir les résultats qu'on veut tant que c'est fait avec réflexion, analyse, conscience. Arrêtons la course toujours plus à la productivité sans fin et revenons à l'essentiel, les actions qui sont bénéfiques pour nous et pour notre santé physique et mentale parce que n'oublions pas sans nous, notre business, il va pas, il va pas tenir très longtemps, c'est important. Donc comme je te l'ai dit, tous les liens pour retrouver Clémentine sont en description de cet épisode. Si cette discussion t'a plu, bah partage-la autour de toi, fais connaître la slow communication pour qu'on soit plus nombreuses et nombreux à le faire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Clémentine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose, ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu,